0: Muito além do entretenimento, diversos filmes e séries despertam reflexões sobre temas que precisam ser discutidos. Assistir certas obras pode até causar um desconforto pela força das cenas, pelas dificuldades encaradas pelos personagens ou por saber que, infelizmente, aquela realidade ultrapassa as telas.
1: E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o André Carvalhal. Ele que é autor, apresentador, escritor, consultor, palestrante Especialista em design para sustentabilidade, o André é uma pessoa plural. Tem um sotaque carioca gostosinho de ser ouvido, que eu amo. E como um bom né, sagitariano, uma pessoa autoastral, bem-humorada, com uma personalidade única. Eu estou muito feliz em receber, seja bem-vindo aqui nesse podcast, André Carvalhal. Carvalhando, né, Léo, como nós conhecemos, que tem o propósito de transformar pessoas, organizações, abrindo os olhos, a cabeça e o coração. A gente está muito
2: feliz em te receber aqui, André. Ai, ah, gente, imagina, eu que fico super feliz, muito obrigado pelo convite, pela recepção, adorei já a apresentação, muito obrigado mesmo, vai ser um prazer, tenho certeza.
0: Como hoje o assunto é, são produções que tem como foco a transformação pessoal, você fala muito sobre isso. Nesse sentido, o que você tem assistido ultimamente para a gente já começar aí com o pé
2: direito? Boa. É, não. Primeiro, eu queria só começar comentando uma coisa da abertura, da introdução, né, o nome desse episódio, Além do Entretenimento. E eu gosto muito de falar que assim, não existe puro entretenimento. Né? Essa ideia de que ah, vou sentar aqui só para ver uma coisinha, para relaxar. É, assim, eu não acredito nisso. Eu acho que, mesmo a produção mais despretensiosa que exista, é, pela forma como a, a, ela é editada, pelas cenas, pelos personagens, pelas pessoas que representam, ah, o figurino, a roupa existem tudo, muitas camadas que nos influenciam, nos impactam, como vocês disseram também tão bem aí no início mesmo que a gente não esteja procurando, que a gente não estivesse pensando naquilo, né? E aí, assim, por mais que eu estude muito isso, eu fale muito sobre isso, às vezes eu acabo é, subestimando um pouco isso, né? Então, quando você me pergunta o que eu estou assistindo, eu estava muito cansado ultimamente, eu falei, cara, eu vou botar uma série bem assim, tipo, que ninguém esteja falando, para que eu não precise ficar comentando, repercutindo, e, e que também não tenha nenhum viés né assim é ideológico sim. que seja um, um puro entretenimento né como eu brinquei uh, e aí eu botei para ver Labirinto Verde tô, que é a que eu estou assistindo no momento agora né? sim na Netflix e aí da Netflix é uma série de, de suspense assim policial que tem ali um, um, um pano de fundo assim sobrenatural bastante interessante mas é, Beleza, eu comecei a assistir a série e aí de uma hora para outra tem um policial né, que é homossexual, tem, uma, tem umas cenas de abuso, é, enfim, tem um monte de camadas ali né, mais subjetivas, mais profundas e que eu já fico com a antena automaticamente né, ligada. Então, só para contextualizar e explicar que assim, mesmo uma série... Que não, né, assim, que não se propõe isso, não seja um documentário, porque muitas vezes a gente acha que somente os documentários vão trazer para a gente né, esse viés de reflexão sobre questões sociais, raciais, é, de gênero e tal, que é bastante parte da minha pesquisa, mas todas as séries podem proporcionar isso para a gente. Um exemplo é essa que eu estou assistindo agora, O Labirinto Verde.
1: É interessantíssimo você falar é, isso, você já começar falando sobre isso, porque... É, a gente acompanha muito no seu Instagram, você sempre está compartilhando ali dicas do que assistiu, do que você viu, do que você recomenda. E a gente também tem essa questão de nunca conseguir, parece, desligar a anteninha. A gente sempre assiste com um, um olhar, não um olhar crítico, né, mas um olhar é, voltado para essas questões que precisam cada vez mais, né, são relevantes, serem discutidas, serem abordadas. E, e você falando isso, que por mais que você queira assistir uma série, ah, eu vou assistir uma série que ninguém tá comentando, que não tá no hype ali, só por é, assistir. A gente sabe que, como você disse, não existe entretenimento só. Eu não vou assistir nada só por assistir alguma coisa. Aquilo vai trazer para você, vai te somar de alguma forma. Então eu tenho Até... essa... Até algo que a gente assiste como entretenimento, como você acabou de falar. É, né? às vezes a gente... a gente liga a televisão sem nenhum propósito específico. Sem
0: nenhuma pretensão,
1: né? E acaba sendo e surpreendido. Sem pretensão e acaba sendo surpreendido, impactado. Então eu queria saber um pouco mais dessa relação, André. Você que tem aí quatro livros, uma bagagem riquíssima, né? Um cara é, com um intelectual admirável. É, como que você faz? para você, você filtra o que você consome? Ou é, às vezes, no aleatório, como você comentou agora.
2: Então, é engraçado que essa história do streaming, ela é recente na minha vida, por incrível que pareça, né, assim, dá a sensação de que eu já assisti todas as séries, todos os filmes estão disponíveis em todas as plataformas, mas isso, de fato, foi uma coisa que a pandemia trouxe para mim. Eu sempre fui muito noveleiro, então, antes ainda, né... <risos> eu amo quando, novela! Quando... É, pois é, então, quando o streaming ainda era locadora, né, quando a gente ia na locadora para assistir filme, eu sempre fui muito da novela. E aí depois passei né, por toda essa coisa dos filmes, né, é, enfim, de, de alugar e tal, e nunca fui muito de série. É, durante esse período, eu acho que as séries estavam começando a bombar, a explodir, né, que é, a Netflix chegou no Brasil, negócio né, como principal grande plataforma, eu estava nesse momento muito conectado nos livros, porque eu estava escrevendo nessa época, estava assim, no auge também da minha produção, e aí é, os livros eles começaram a me chamar muito. Quando a pandemia veio, né, e assim se a gente parar para pensar, já são mais de dois anos né, que a gente está falando de, de, desse mundo pandêmico, é, eu, como muitas pessoas, me vi é, em casa com a possibilidade de continuar trabalhando em casa, exercendo as minhas tarefas em casa, então eu realmente pratiquei o distanciamento, o isolamento social. É, e a minha forma de me desconectar, de me libertar, e, enfim, né, de viajar, realmente foi através do streaming. Porque, como a leitura já era algo que fazia muita parte da minha vida, é, por mais que muita gente tenha buscado livros durante a pandemia, eu me desconectei muito dos livros, porque eu acho que aquilo já representava muito o velho normal para mim, sabe? Sim. E eu fui buscar novas coisas. E aí eu entrei nesse universo é, durante a pandemia. Assim. Não, não, não posso dizer que eu entrei, mas acho que eu mergulhei de cabeça. Né? Assim, eu antes né, já assinava, já acompanhava uma coisa ou outra, mas eu acho que a pandemia ela intensificou muito isso. É, no primeiro momento, eu comecei a filtrar, né, muito por conta dos temas, das coisas que eu gostava mais, que me atraíam mais, e depois assim né a partir do momento quando eu já tinha assistido muita coisa assim já tinha assistido basicamente todas as coisas que me interessavam eu comecei a, a ir mais para os lançamentos então ah isso está sendo lançado então eu comecei a assistir praticamente tudo que era lançado e aí eu começava a ver e, e e a minha filtragem era muito pelo que eu gostava ou não eu ia me identificando ou não mas é curioso perceber como isso foi uma transformação na minha vida e que a, a princípio parece que veio para ficar.
1: Ah, com certeza, essa era do streaming é, agora é uma era que traz é, muita coisa acessível, né? Antes a gente precisava ir até uma locadora e tal, hoje a gente tem tudo muito cinema, rápido, muito cinema, é. muito imediatista, né? A gente está numa era de imediatismo de e o streaming é, é mais uma consequência disso. É, o que eu gostaria de saber, por exemplo, no streaming a gente tem os algoritmos, né? A gente até falou isso em alguns episódios passados, que determina muito né, o que a gente vai assistir ou não. Infelizmente, a gente acaba sendo manipulado ali e acaba até não percebendo por essa questão do algoritmo. E a gente tem algumas produções que precisam ser assistidas, que trazem temas interessantes, que trazem diversidade, que trazem Incluso, inclusão né? e que acabam sendo ali escondidas, né, sendo encobertadas por produções que acabam ganhando é, às vezes um investimento maior para divulgação, uma produção que um estúdio, um determinado streaming quer que tenha um alcance maior e a, essas outras produções que debatem assuntos que são tão relevantes, tão importantes quanto acabam sendo camufladas, escondidas, né? sufocadas é, no meio de tudo isso. Como que a gente pode fazer, André, você que traz essas pautas nos seus livros, nas suas palestras de transformação, né? como a gente pode fazer para selecionar isso através das produções que a, gente, que a gente assiste, que a gente consome? Como que essas produções podem influenciar, principalmente na maneira como a gente é, se socializa hoje em dia, né? como
2: furar essa bolha que a gente está inserido? Olha, maravilhosa essa pergunta, que bom que vocês estão falando sobre isso e já falaram antes, porque é exatamente o que você falou agora, assim, como a gente furar essa bolha. Né? Eu acho que eu tenho uma sorte, porque como eu é, sou muito interessado nesses temas e durante muito tempo, né? como eu falei aqui, eu comecei buscando pelas coisas que me interessavam, é como se o meu algoritmo ele já estivesse ali bem moldado Uh, para receber esse tipo de conteúdo, então quando essas séries ou documentários eles são lançados, eles aparecem logo para mim. Mas eu tenho noção de que é completamente diferente é, quando, por exemplo, eu entro é, pelo usuário da minha mãe ou da minha irmã, viu? quando eu estou na casa de uma outra pessoa e eu escuto pessoas falando nossa, não sabia que essa série tinha estreado, então assim, eu sei que isso acontece. E eu acho que é um pouco sobre essa questão da bolha mesmo que o algoritmo ele coloca a gente. que É o mesmo que acontece também no Instagram ou em qualquer uma outra rede social. É muito importante a gente ter esse compromisso hoje de romper com o que eu gosto de chamar de monocultura de ideias. É como, durante, como se durante muito tempo a gente tivesse recebido as mensagens e a gente fosse acostumado com uma normalidade, né, entre aspas, que tende a não tratar ou não falar sobre esses assuntos que são importantes para a gente. Então, é, sei lá, seja nas nossas redes sociais ou quando a gente está é, numa plataforma de streaming, né, como que a gente está buscando ali naquele momento? É um lazer? É uma descontração? A, a nossa, eu acho que, príncipe, primeira intenção, né, o nosso impulso, é realmente ir para um tipo de conteúdo que é mais leve, é um tipo de conteúdo que é mais desconectado né, dessas causas. Só que uma vez que você pega essa trilha, é, o algoritmo ele entende que essa é a trilha mais favorável para você. Então, para vocês terem uma ideia, no Instagram, porque eu acho que esse papo que a gente está tendo aqui vale também para várias outras coisas, né? Sim. É, eu tenho outros perfis onde eu sigo pessoas completamente diferentes da minha rede, é, com outras visões, com outros pontos de vista, para que possam trazer para mim também é, outros olhares, né? outras histórias, outras narrativas. Porque se eu fico somente ali na minha bolha, na minha rede, eu acabo recebendo também um tipo de conteúdo muito direcionado já para aquilo que eu gosto de, de, de falar, para aquilo que eu gosto de ver. E isso acaba limitando e, é, eu acho, restringindo o meu pensamento crítico. Sim. Quando a gente fala para o streaming, né, voltando para o streaming, é, acho que é mais difícil né, as pessoas terem vários perfis, né, criarem vários perfis com isso. Mas aí é importante também é, conhecer e visitar perfis como o de vocês, que fala muito sobre as produções, sobre tudo que está rolando e também ter esse esforço de ir atrás, de buscar, não ficar somente ali no passivo, né? recebendo aquilo que a plataforma está oferecendo para a gente. Tudo faz muito sentido porque nós
1: estávamos inseridos em uma bolha e às vezes nós não tínhamos essa consciência, essa noção... Porque a gente está é, sempre assistindo ou reproduzindo o mesmo título que trazia uma mensagem, é, a mesma mensagem, resumidamente falando, só que de pro, com formas diferentes, né? Com atores diferentes, mas, resumidamente, era a, a mesma, mesma trama, a mesma fórmula. Aí a gente estava assistindo aquilo repetidas e repetidas vezes e não estava percebendo. É, e isso que você falou é muito interessante, porque nós temos hoje é, uma infinidade de streaming, e eu e o Léo, principalmente, como a gente precisa criar conteúdo em cima disso a gente consome diferentes conteúdos de acordo com as propostas que os streamings oferecem. Então, é, é interessante a gente ter é, outras vertentes, outros caminhos e buscar essas referências para a gente conseguir construir uma visão, um pensamento mais diversificado. Por exemplo, na MUBI que é uma plataforma de filmes independentes que traz um conteúdo totalmente de, é, diferente da proposta da Netflix, por exemplo, que é mais... Comercial, que são várias produções sendo lançadas diariamente, a Mubi é uma coisa um pouco mais selecionada. A gente tem um perfil que é totalmente desconexo com aquele que a gente tem na Netflix ou no Prime Video, por exemplo. A HBO, a mesma coisa, a gente tem uma linha de, de, de consumir alguns conteúdos que são é, mais dif diferentes né, do que o da Netflix, que trazem, por exemplo, na HBO a gente assistiu a Euphoria, é, que foi uma série que que, que vem aí com uma, uma proposta diferente. Então, a gente já tem outros conteúdos que são relacionados é, por euforia. Agora, a gente está assistindo Queen's Stars, é, que é uma produção brasileira. Então, a gente já tem um, um perfil que é diferente do conteúdo que a gente consome ali na Netflix, apesar da Netflix ser ainda o streaming que predomina ali, né, Leonardo? Sim, nossa...
0: e um depoimento assim, particular nosso, é, seguindo o Carvalhando, né, nos ajudou muito a abrir e sair um pouco, né, da nossa caixinha, da nossa bolha, porque o André, ele aborda Vários assuntos muito importantes no Instagram dele, nas redes sociais, na newsletter que ele tem. A gente vai deixar, inclusive, todos os links do Carvalhando na descrição do episódio para vocês conhecerem melhor, se vocês já não conhecem. André, a gente sabe que você ama moda. As suas palestras, inclusive, destinam-se a empresas de moda, outros setores também, né? Que estejam dispostas a se atualizar, transformar para se conectar com novas gerações, com, é, com as tendências do mercado, indo para a TV, para o streaming, que a gente tem falado aqui, é, o que você tem assistido, o que você gosta de assistir nesse sentido?
2: Cara, então, tem muita coisa legal acontecendo nesse sentido. É, eu acho que a Rihanna foi, por exemplo, uma artista que conseguiu integrar essa, esses dois universos de uma forma muito inteligente, né? Então, ela trouxe o que seria um desfile, o que seria um show, né? como era feito antigamente pela Victoria's Secret, né? desfiles de lingerie em passarela, com supermodelos, e a Rihanna transformou isso num show de streaming que foi parar no Amazon Prime. Uh, a Beyoncé também lançou um álbum visual uh, que foi uh, também para uma plataforma que, apesar de ser um trabalho né, de uma cantora, de uma diva pop, era algo também com um apelo de moda, um apelo fashion muito grande, e eu vejo que é, existe um, um potencial muito grande de conexão é, entre esses dois universos, até para levar para mais pessoas, para trazer a possibilidade de outras pessoas assistirem também.
1: Não, isso é realmente... A Rihanna, ela revolucionou esse mercado de moda. A Vitória Secret Show, a gente tinha uma padronização e a Rihanna veio quebrando isso. Eu fiquei é, apaixonado, vidrado para aquele desfile. Acho que já foram duas edições, duas edições né? Sim. Uma melhor que a outra... E realmente, a gente enxergava, às vezes tinha até um preconceito de se falar sobre moda, porque enxergava-se a moda como algo é, fútil, vamos dizer assim, né que as pessoas não conseguiam enxergar que a moda também é um, é um meio muito importante, é um mercado pra muito inclusão, importante né? para a inclusão, se eu não me engano, corrija-se se eu estiver errado, André, é, é, é um mercado que emprega, em sua maioria, mulheres,
2: eu acredito. Que exatamente, é, é, o exatamente. Setor que mais, é o setor que mais emprega mulheres.
1: Sim, e movimenta realmente uma economia é, gigantesca, e é muito importante a gente ver um mercado como esse é, trazendo a diversidade, trazendo a inclusão, a inclusão. trazendo né, olhares diferentes, e ter isso em uma plataforma de streaming, né, o Amazon Prime, divulgando isso, trazendo isso, também... É, abre os nossos olhos para consumir mais conteúdos assim, para ter essa consciência coletiva, né, é, engajada para esses segmentos e isso é muito enriquecedor, isso é muito satisfatório de se assistir, eu fiquei muito feliz, eu já gostava muito da Rihanna é, pelas músicas e tal, então por essa iniciativa fiquei ainda mais,
2: mais admirado, ainda mais feliz. Com, com o trabalho dela. Eu também, eu gosto muito. É, agora, enfim, enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando, resgatando aqui na minha cabeça outros conteúdos de moda, né, dos streams. Sim. Eu acho que durante um tempo a moda, ela acabou... Ela inspirou muito a música, ela inspirou tema de novela, de série, enfim, de um monte de coisa. Depois a gente passou por um momento onde a moda, ela começou a ser questionada. Então, a gente tem alguns documentários como The True Cost, que é um documentário que está, se não me engano, ainda no Netflix e que fala sobre esses bastidores da indústria da moda. E a gente tem grandes produções também disponíveis em streaming, como o Diabo Veste Prada, como September Issue, que fala que é um documentário sobre a montagem da edição da Vogue de setembro, que é a edição mais importante do ano. Que foram documentários que, acabaram trazendo um meio termo né, assim, entre a crítica e o glamour. E a gente tem séries é, que, durante algum tempo, falavam sobre moda de forma direta ou indireta, como Sex in the City, a própria Emily Paris, né, agora Sim. mais recente, mas que traziam esse lado do glamour e, ao mesmo tempo, não debatiam, não falavam sobre questões mais estruturais da moda ou até mesmo na própria série né, em si, não traziam diversidade, é, não traziam né, diversas questões ou diversos pensamentos que são importantes para nossa vida. E aí a gente volta para o início da conversa né, é, de que ah, não existe puro entretenimento. Né? Mesmo ali né, que seja um documentário ou que seja uma série muito leve, como Sex and the City ou como Emily in Paris, né, que não se propõe a trazer questionamento e tal, mas de uma forma, é, ao, ao não se aprofundar nesses temas e ao tratar da moda, de alguma forma, né, da moda, desse mercado de influência, de beleza, enfim, né, todas essas coisas, ao não tratar desses assuntos, acaba criando, de alguma forma, é, ou reforçando a impressão da moda como algo fútil, né, de algo que não é para todas as pessoas, é, algo que não é democrático. Então, acaba reforçando uma série de estereótipos também. Né? Então, acho que por isso a, a, a necessidade da gente ter uma responsabilidade, de a gente ter uma preocupação muito grande em falar sobre essas coisas.
1: Antes da gente continuar esse bate-papo gostosinho com o André, a gente tem uma dica super legal que é o Cotas parceiraço desse podcast.
0: No Cotas, nós podemos formar grupos de assinaturas para dividir custos com colegas de casa, amigos e familiares de uma forma inteligente. Você pode encontrar o serviço que quer assinar ou
1: criar um grupo para dividir os espaços das suas assinaturas. Isso mesmo, gente. Com Cotas, você aproveita para ter todos os serviços de streaming que sempre quis por um preço muito mais acessível, ou seja, tudo que a gente está comentando aqui no podcast dá para você assistir. Não tem mais desculpa. Nós vamos deixar um link do Cotas na descrição do episódio. Cotas traz aquela economia inteligente. Vão lá e conheçam o Cotas. O streaming hoje é uma ferramenta que conversa muito com esse público. Você acredita que hoje a função, a responsabilidade do streaming é em transmitir isso, em trazer conteúdos com isso que trazem, que falam sobre diversidade. A gente pode... É, enxergar o streaming como uma ferramenta importante para moldar hoje a nossa futura geração, a geração que vai vir, que vão continuar falando sobre é, diversidade, sustentabilidade e, e tantos assuntos importantes que a gente precisa é, debater, que a gente precisa conversar, que a gente precisa começar a falar hoje para ter um, um futuro melhor, uma perspectiva melhor?
2: Eu acho que super, eu acho que tem esse potencial bem grande mas eu sinto, é, eu trabalho muito com comportamento, com pesquisa, com várias marcas e marcas até que se relacionam com esse público bastante jovem também. Eu sinto que, na verdade, é, é um pouco do que a moda sempre fez. Né? Assim, a moda ela sempre trouxe na veia esse ideal de juventude. É, sempre, a gente sempre teve a ideia de que a moda estava formando né, o gosto, a opinião né, dos jovens e tal, é, e não é que ela não faça isso, mas ela também bebe muito né, na fonte dos jovens, ela também olha muito para o que está acontecendo né, com as novas gerações, com o público que está vindo mais novo. E eu tenho a sensação de que o que está acontecendo com as séries é o que a moda viveu durante um tempo, né, no seu auge. Então, eu sinto hoje as séries olhando muito para os jovens, uh, também para criar conteúdos que não necessariamente são para o público jovem. Então, por exemplo, quando a gente fala de Euforia, eu Sim, amo eu... Euforia. Eu acho assim, eu acho uma das produções mais é, legais que a gente tem hoje no momento. Eu acho que todas as pessoas elas deveriam assistir. Mas é, a leitura ter um, que eu faço,
0: um post bem interessante sobre a série que você fez no Instagram, né?
2: Exatamente, exatamente. Eu fiz um post sobre a série e eu ouvi muita gente falando isso, que eu vou trazer para vocês agora de que é, ela não é uma série feita para os jovens. Né? Assim, ela é uma série que fala sobre esse comportamento jovem, que fala sobre a chamada geração Y, sobre a galera que está fazendo a transição né, do colégio para a faculdade, mas ela é uma série que fala com os pais dessa galera, né? que fala com as gerações anteriores. E a gente percebe isso na música que é escolhida, que são músicas que são músicas mais antigas, né, que retomam essa essa memória afetiva é, da gente, nos temas que são tratados, né, se a gente olhar assim, não não tem nada de adolescente ali nos temas que são tratados na série, né, são Sim. faladas de coisas muito sérias, como aborto, abuso, é, relações fami parentais, familiares, uh, enfim, a gente vê um, um, uma carga de violência muito forte. Então, é, para mim, é, nitidamente, né, é, aquilo dali é o que a Malhação tentou ser durante algum período. Né? Assim, óbvio que guardadas todas as devidas proporções, mas a Malhação ela não era uma série adolescente, né? ela era uma série que falava sobre adolescente, que falava sobre aquele universo, mas era uma série claramente para ser assistida pelos pais, né? para entender o que está acontecendo com os adolescentes, para atender o que está acontecendo com aquela geração. Então, eu vejo muito isso, assim, eu vejo muito conteúdo jovem que pode ser consumido por essa, por essa faixa etária, né? e aqui eu estou falando, né, quando eu estou falando de jovem, eu estou falando né, mais em relação à faixa etária do que comportamento, e... E aí eu fico com essa sensação, sabe, de que existe muito conteúdo sendo feito focado para essa galera, mas também existe muito conteúdo feito olhando para o comportamento dessa galera, olhando para o que hoje é importante para essa galera mas não necessariamente são teres, séries teens ou séries jovens, sabe?
1: Estabelecer essa conversa, igual você falou, Euforia é uma série que, na sua maioria, a gente tem um elenco jovem, mas é voltada para o público adulto, pelas questões, pelos assuntos que levanta. e realmente essas referências é, oitentistas que traz no visual, é, na fotografia, na trilha sonora, isso faz um, um sentido muito grande de trazer esse impacto para essas é, gerações né, mais adultas. Eu agradeço a HBO por ter lançado essa série semana, é, semanalmente, porque eu acompanhei sempre aos domingos, e realmente é uma carga muito forte. É, são assuntos né? Né, que você precisa é, assistir e assuntos que precisam ser digeridos ali, né, mastigados, e você precisa entender a profundidade daquilo. E é realmente é, toda essa questão que você falou, que são é, séries que. É, a gente olha, acredita ser para o público a, adolescente, mas não, não são. É a profundidade que elas trazem Ela conversa, e os assuntos né? que, que abordam, conversam com, com diversos públicos. E isso é muito interessante. Eu gosto muito de Sex Education, que é uma proposta diferente de, de Euforia, uma proposta um pouco mais leve, que fala bastante disso, mas é uma série que me pegou bastante por conversar diretamente sobre a vida sexual, quebrando alguns tabus, né, que a gente tem ainda. A gente tem algumas produções que trazem isso, que trazem essa quebra de
2: tabu. Você assistiu Sex Education? Assisti, adoro, e acho que é super um exemplo disso que a gente tá falando, né? Muitas dessas coisas, elas são tabu pra gente, né? Assim, Sim. Pra galera muito mais novinha, é... hum essa liberdade, né? essa, essa, enfim, né? isso que a gente vê, essas séries se propondo a mostrar, a falar, isso já é muito mais verdade, muito mais realidade na vida dessa, dessa galera do que foi, por exemplo, na nossa, sabe? Então, eu vejo que tem um papel muito importante de educar, acho que tem um papel é, obviamente, de muitas pessoas dessa faixa etária também se entenderem, também entenderem o que está acontecendo. Por exemplo, na minha adolescência, acredito que na de vocês também, na minha infância, eu não me via representado nas novelas, eu não me via representado na, nos filmes, nas séries, é, as, né, e, enfim, fora mim, né? É, mas um monte de gente, olha que eu sou um homem branco, né? Mas assim, se a gente vai falar ainda de, de outras pessoas, né? Menos ainda, né? Assim, Sim. o que a gente via na televisão, o que a gente vê na novela era sempre aquele casal branco, heterossexual, rico, é, enfim, com uma realidade muito diferente da realidade da maior parte da população. Então a gente não tinha esse referencial. Né? Então eu acho que essas séries e essas produções elas trazem isso também de positivo, não de ensinar né, para esse tipo de galera, mas eu acho para que essas pessoas se vejam também, né, vejam que existem pessoas vivendo aquela realidade, vivendo aquela, enfim, aqueles dramas, aqueles conflitos, mas acho que principalmente para falar para as gerações anteriores, né, para os pais... Enfim, para a família, sobre aqueles temas que muitas vezes são incompreendidos
0: Isso até que se conecta quando a gente estava falando de moda Voltando é, a falar do show da Rihanna Porque quantas pessoas se veem representadas né, quando assistem o show da Rihanna Diferente de quando assiste por exemplo, que a gente comparou com a Victoria's Secret né, Que existia um padrão, na, no show da Total. Rihanna não existe um padrão né? existem é, pessoas diferentes, então a representação disso é muito maior. André, você já lançou quatro livros e nós gostaríamos que você falasse um pouco sobre o seu último lançamento, Como Salvar o Futuro, Ações para o Presente. Esse livro que é essencial para quem, assim como você e a gente, tem esperança de salvar o futuro
2: começando hoje. Boa! Então, esse livro ele tem exatamente esse, esse papel, essa intenção de fazer as pessoas pensarem no futuro, né? Eu lembro quando eu era pequeno que eu tinha uma ideia de que o futuro seria algo legal, algo brilhante, né? A gente tinha uma esperança muito grande no futuro. E hoje é como se eu tivesse chegado no futuro e a gente vê todas essas tretas acontecendo que a gente falou no início. Então, é... Isso foi me trazendo cada vez mais uma responsabilidade e uma noção de que o futuro é aquilo que a gente construiu hoje, né? Assim, o futuro, o meu futuro é diferente do seu, é diferente de uma pessoa que está nascendo agora, né? Essa noção de futuro ela é muito relativa, ela vive muito no nosso imaginário. A produção cultural, né? Ela ajudou muito durante um período a reforçar a ideia de que o futuro seria algo primeiro muito otimista, muito legal, como por exemplo os Jetsons, né? O desenho animado. Depois a gente entrou numa fase é, que tentava nos alertar para esses perigos do futuro. A gente vê desde Blade Runner é, até Mad Max, então, falando desse futuro mais árido, mais deserto, é, em guerra, apocalíptico. Né? Então, a gente viu a, a ficção científica, né, através da produção cultural, tentar trazer essas mensagens para a gente também. Mas a real é que é, o futuro vai ser aquilo que a gente fizer, né? vai ser um resultado das nossas ações. Então, esse livro ele fala sobre isso, ele procura conectar a sustentabilidade com alguns temas que eu falo muito nas minhas redes sociais, mas que as pessoas parecem não ver tanta relação num primeiro momento, como, por exemplo, saúde mental, autoconhecimento, essas questões todas que a gente está falando aqui de diversidade, de gênero, é, enfim... É... Existem muitas camadas, o próprio consumo, né? então os meus livros anteriores eles falavam muito sobre consumo, sobre consumo consciente e eu comecei a entender de que a gente não pode falar de só aquilo que a gente vê né? assim, a gente não pode falar do consumo em si, a gente precisa falar daquilo que está gerando o consumo, do que está despertando ou não o consumo nas pessoas. É, e, mais uma vez, toda a produção cultural, a mídia, é, a produção das marcas de conteúdo, tudo isso acaba impactando muito. Então, esse livro ele traz uma mistura sobre todas essas coisas com o objetivo de apontar conexões entre todos esses universos e tem a intenção de despertar ali em cada pessoa que lê... Né? É, enfim, alguma vontade de transformar, de ser um agente transformador Nossa, que demais,
1: é muito inspirador Nos dá realmente é, essa positividade A gente precisa né, ser alimentado por conteúdos que nos trazem positividade o tempo todo Porque tá difícil, a gente, quando eu pensava no futuro, né? A gente lá atrás Ai, ah, como que será 2020? Como será 2022? Isso nós que somos da década aí de 90, né? quando a gente imaginava carros voando e, <risos> e um mundo totalmente diferente do que a gente vive hoje, parece que a gente está cada vez é, olhando o cenário que a gente vive hoje, parece que nós estamos cada vez mais parecidos com o passado do que com o futuro, que a gente sonhava, que a gente idealizava, né? Aquilo, guerra, é, né? guerra é, ditadura. É, censura, aquilo que a gente lia nos nossos livros de história, que a gente né, consumia num, num um filme que a gente via numa aula de história, fazendo, falando sobre isso. se torna uma ameaça agora, Falando né? sobre a ditadura no Brasil, parece que hoje a gente tá vivendo isso. É, e e é, é isso que eu tô falando, parece é que a gente regrediu ao invés de, de ter essa perspectiva de, de um futuro totalmente diferente e livre, né? E ter uma perspectiva como a sua, André, você que é uma pessoa tão positiva, tão alto astral, isso é, é revigorante. Eu sempre, eu já falei isso aqui outras vezes é, durante esse podcast. Eu quero repetir. Você é uma pessoa que inspira. Você fala muito no seu livro que o futuro pode ser bom, né? Pode ser diferente do que a gente tem hoje. Só depende da gente. E esse depende ele ele pega bastante, <risos> ele pega bastante, porque realmente a gente precisa Mudar, mudar toda essa nossa perspectiva e mudar as nossas ações agora,
2: né? Exatamente, exatamente isso que vocês falaram. E essa coisa, né, de que depende da gente, pode ser bom ou pode ser ruim, né? Uhum. Porque vai depender, de fato, daquilo que a gente fez. Eu super concordo com vocês, de que parece que hoje a gente está andando muito mais para trás, né, do que para frente, em diversas esferas da nossa vida. E aí é legal a gente pensar também o que, que a gente coletivamente fez para isso, né? porque tudo isso Sim. é uma resposta do coletivo. né? É, então, o que, que a gente, enquanto coletivo, está fazendo? E aí os meus livros eles abordam muito esse pensamento né? de por que, que a gente se desconectou tanto da gente, da natureza, das outras pessoas, do próprio senso de coletivo, né? de coletividade, é, então enfim, aí tem muito pano pra manga tem muita conversa, mas é bem por aí
0: Gente, todas essas produções que nós estamos falando aqui nesse episódio nós organizamos em uma galeria lá na Cult,
1: né Ali? Isso mesmo, a Cult é a rede social pra gente que ama filmes e séries, podcasts literatura, música, a gente tá falando semana após semana da Cult porque ela é uma grande parceira desse podcast e a gente ama gente, trazer boas dicas pra vocês. É isso mesmo, na Cult a gente consegue organizar tudo que a gente assiste o
0: que a gente lê, o que a gente ouve e consegue descobrir novos conteúdos também. E o melhor é que agora a Cult tem aplicativo pra iOS e pra Android, então tá bem mais
1: fácil. Com certeza, vão lá, baixa o app, cria a sua conta, siga né, o nosso perfil, nós temos a nossa comunidade pra falar sobre o podcast e claro, pra debater sobre esse universo que a gente ama de filmes e séries. O link, Léo, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio, né? Isso
0: mesmo, conheça a Cult, o link tá na descrição do
1: episódio. Clica, clica, clica! mas André, a gente não pode finalizar esse bate-papo a gente sempre faz isso com outros convidados e a gente queria muito saber de você também sobre um filme, um filme que é especial para você, um filme que você guarda é o filme da sua vida, né aquele filme que você sempre que tem a oportunidade de rever ou indica para alguém assistir e que te inspirou, que mudou a sua vida de alguma forma, que te marcou, e quando você pensa em um filme, tipo, ele vem de imediato à sua é memória, é filme
0: da sua vida. Ah, Mas, tá
1: gente, bem. nossa, essa essa é a É difícil, mais né? Difícil. <risos> é complicado, é difícil de tem como difícil escolher? Demais. Tem como escolher
2: só Eu um? Eu acho que todo mundo deve ter problema para responder isso, né? <risos> Sim, ah, sim. Sim, não, sim. todo mundo. Não, essa, essa você escolher só demora.
1: um, escolher só um, pega todo mundo.
2: Gente, nossa, essa pergunta é de um milhão de dólares, né? Porque é. realmente <risos> é, é muito difícil, ainda mais pra mim, assim, que eu assisto muita coisa, vi muita coisa já, mas acho que tem um filme que foi super importante pra mim, que é o chame pelo seu nome. Sim. Eu acho que como eu comentei aqui no início, é, eu sempre tive muita dificuldade de me ver nos filmes, né? De ver o tipo de relacionamento, né? Que eu vivo, é, relações homoafetivas, assim. Isso a gente não via na, na, no globo, né? Quando a gente era pequeno. E eu acho que filmes como esse, *Brokeback Mountain*, né? Filmes Nossa, é que bom. trouxeram mais essa essa realidade né, essa relação entre homens e tal cada um né com seus universos e tal acho que são são produções que me marcaram muito não só de fato ali pela é, pela história mas pelo que elas representaram em termos de ruptura estética é, e de narrativa é, enfim trazendo essas diferentes realidades e no caso que se aproximam mais da minha realidade para as telas. Mas, fora isso, assim, me vieram vários outros nomes aqui na cabeça que vocês iam chorar de rir, desde tipo uma linda mulher. Um ah, um <risos> é um clássico dos bons, vida. eu amo uma linda mulher, eu amo,
1: eu amo. <risos> não, mas, mas é realmente essa questão da gente se ver, a gente já tinha falado isso, da representatividade, da gente se ver é muito importante. E Calma Your Name, a gente assistiu também, é, a gente não teve a oportunidade de ver no cinema, a gente viu é, na TV quando chegou no streaming. E, nossa, é, é algo realmente lindo. Mas é isso, André. A gente quer muito, muito mesmo agradecer a sua presença. Estamos a gente tristes tá... Tá terminando. É, mas a gente está, assim, com coração grato, muito feliz. É, em poder conversar, por mais que seja virtual, a gente é, se sente assim muito grato, né? Você é uma pessoa que eu já falei ali no início, a gente admira demais e saiba que essa casa, que esse espaço aqui, que o lançamento do dia, que o IAI assistiu, é, é seu, entendeu? Essa casa é sua, as portas estarão sempre abertas e a gente não vê a hora, né, de, de ir para o Rio ou para você vir a São Paulo e a gente se conhecer pessoalmente. Agora que a gente está aqui em Sampa, fica mais fácil. E eu só quero te agradecer muito, muito obrigado pela sua existência, né? Pela sua existência, ah. por existir e, e por poder né? é, permitir que a gente é, tenha esse contato com você. Sim, desde a gente...
0: quando a gente começou a consumir né? o conteúdo do Carvalhando no Instagram. É algo que tem nos inspirado e tirou muito a gente até de alguma zona de conforto, alguma caixinha, tirou a gente de bolhas que nós mesmos... É, estávamos, né?
1: inseridos então, e, é, e então... não percebíamos, então é, é, é realmente muito gratificante inspirador. e inspirador, muito obrigado André.
2: Imagina gente, é um prazer, eu amo por mim, eu ficaria aqui o dia inteiro conversando, falando sobre isso. Obrigado também pelo trabalho de vocês, eu acho ótimo. Como eu disse, é uma oportunidade muito grande para quem está assistindo a gente é, se libertar do algoritmo né, e ter acesso ali a todas as produções que estão rolando. Eu amo quando vocês falam né, 12 séries que estão vindo, 15 filmes, não sei o que. Né, né? Então, acho que é uma oportunidade muito grande para todo mundo né, é, assistir, pesquisar e conhecer né, sobre esses temas. Fico muito feliz que vocês se sintam inspirados também a falar sobre né, essas outras produções, a trazer é, esses outros, é, essas outras abordagens né, também ali para o conteúdo de vocês. Acho que todo mundo só tem a ganhar. Então também espero que em breve, em breve a gente possa se ver, se encontrar ao vivo e é isso, muito obrigado e até a próxima pessoal, pra quem tá ouvindo a gente aqui beijão André,
1: a gente tá muito feliz, e pra você que tá ouvindo a gente, não esqueça que nós temos esse encontro semanal marcado com vocês aqui né Léo no E aí, assistiu é